0: Olá, meu nome é Mayara e sou acadêmica do Mestrado Profissional em Administração da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, Chapecó. No podcast de hoje, iremos abordar sobre o tema sustentabilidade e inovação em foodtechs e startups brasileiras. Na disciplina Sustentabilidade e Organizações, a professora Simone indicou empresas para que realizássemos uma entrevista semi-estruturada. O desafio do trabalho começou nesse momento, o contato com o mundo da pesquisa. Conseguir contato com as empresas e agendar entrevistas online não foi uma tarefa fácil. Sobre a acessibilidade das entrevistas, percebi que muitas empresas não são receptivas, que possuem receio de compartilhar informações, enquanto que outras, em especial aquelas com gestores jovens ou recém oriundos do meio acadêmico, que já passaram por situações semelhantes, são muito prestativas e valorizam esses momentos de troca e até mesmo consideram uma forma de network. Como foi a primeira vez que tivemos esse contato com esse tipo de atividade, alguns aspectos merecem destaque. Entre eles, a importância de se ter um bom instrumento de coleta de dados e de uma pesquisa prévia sobre as organizações em questão a habilidade do entrevistador em identificar pontos que já foram respondidos de maneira indireta e até mesmo o agrupamento de questões de acordo com a sequência lógica da conversa ou a adaptação das perguntas em relação ao tempo disponível dos entrevistados. O que chamou a atenção nas entrevistas? Idade dos gestores em primeiro lugar, o fato dos gestores serem bastante jovens, um com 44 anos, outro 33, mas também um com 26 e outro com 24 anos. Tempo de atuação. A empresa com mais tempo de atuação possui 5 anos no mercado, surgiu em 2016. Outra em 2017, mas também teve empresa fundada em 2019 e outra até mesmo no ano passado, utilizando a Covid-19 como oportunidade. Sobre o surgimento das empresas. Três delas surgiram dentro das próprias universidades, através de parceria com colegas e fomentadas por editais de pesquisa, incubadoras, programas de pré-aceleração de startups ou desafios de inovação. Quantidade de sócios. Os entrevistados possuíam mais que um sócio fundador, geralmente pessoas que se encontraram no ambiente da universidade e desenvolveram de forma conjunta as ideias. Estrutura enxuta. Uma das empresas entrevistadas é formada por dois sócios e mais três colaboradores. Outra totaliza oito pessoas, das quais três são sócios. Outra empresa surgiu com cinco sócios, tentando agregar pessoas de outras áreas complementares, como agronomia, ciência da computação e economia. Mas todas as empresas ressaltaram a importância do capital humano, dos times de trabalho, com pessoas altamente preparadas e sempre em busca de capacitação. Necessidade de parcerias a necessidade de parcerias para criar empresas foi algo crucial para todas elas. Seja com universidades, laboratórios, empresas parceiras na produção dos produtos, parceiros de venda, de marketing, cooperativas, organizações como o Sebrae e até mesmo os próprios clientes. Todos os entrevistados relataram algum tipo de parceria na consolidação do negócio e também na forma de atuação. Eles relataram que não fazem tudo sozinhos. Em questão do modelo de negócios, as empresas também procuraram parcerias para redução de custos. Uma delas, por exemplo, relatou que não possui uma fábrica própria, apenas desenvolve os produtos que são produzidos em uma indústria parceira. Outra organização relatou que não possui laboratório próprio, por isso trabalha por meio de convênios com uma universidade. O proprietário da empresa 1, inclusive, mencionou Na questão de compartilhamento, networking, hoje, a minha opinião é essa Eu acho que assim, sem parceria, sem você conseguir se fortalecer, é muito difícil levar um negócio sozinho. O CEO da empresa 5 também acrescentou uma frase que julga muito interessante Eu cheguei longe porque estou no ombro, apoiado no ombro de pessoas grandes. dor do cliente chamou a atenção que todos os entrevistados usaram a expressão dor do cliente a maior parte das empresas selecionadas nasceram para resolver problemas encontrados nas empresas ou em situações cotidianas nas palavras de um dos entrevistados a gente tem metodologias ágeis desenvolvemos formas de fazer as coisas de uma maneira mais rápida e sempre personalizada então, a gente gosta de fazer um diagnóstico que a gente chama, a gente vai sentar com o cliente em uma reunião e diagnosticar a dor dele. Então, qual que é a dor do produto do cliente? O cliente como foco. Todas as empresas enfatizaram muito a importância da proximidade com o cliente. Nas palavras da empresa 3, a forma principal da gente ter ganhado o mercado foi por conta da relação com os clientes. Então, o diferencial hoje é o tratamento com o cliente e tudo o que se refere à operação personalizada, diagnóstico personalizado e fazer uma metodologia para resolver o problema do cliente em específico. Nas palavras da empresa 4, a gente é muito aberto a sugestões. Então, a gente trata muito o nosso cliente como se fosse da família, Tá? Um cliente relatou, vocês são muito humanos, a gente tem um problema, vocês resolvem, vocês enviam gente para cá. O problema eu percebo que nem é de vocês, mas é como se fosse. Então, até tem essa parte da estratégia nossa de crescimento, né? Entender as dores e por isso que a gente é tão próximo. Índices de satisfação. Talvez, por conta dessa proximidade com o cliente, as avaliações das empresas têm sido muito positivas. Uma delas possui um aplicativo com inúmeras avaliações e nota 4.9. Nas palavras do gestor, hoje nós não temos usuários, nós temos fãs. Outra empresa alcançou 100% de satisfação no NPS, Net Promoter Score, que é um método que avalia a lealdade e o grau de satisfação dos clientes com uma empresa ou marca. Agilidade. Três empresas pesquisadas ressaltaram a agilidade como diferencial competitivo. De acordo com o gestor da empresa 2, a gente é muito ágil no nosso desenvolvimento. Então, isso é um diferencial nosso, porque os produtores nos dão uma sugestão e a gente, em questão de, se de semanas, implementa a sugestão. Para a empresa 3, a gente se difere no estilo Startup. Então, a gente faz as coisas de forma muito ágil e flexível e personalizada, né? Então, enquanto um vai te dar o prazo de seis meses para uma validação, a gente faz em 15 dias. Para a empresa 4, é uma inteligência artificial muito assertiva. Ela entrega resultado em até curto prazo. Em uma semana, você já tem o resultado. Resistência a mudanças. As empresas relataram que a inovação é algo desafiador, principalmente no que tange à resistência à mudança e ao tempo de comprovação dos resultados e aceitação. Conforme o gestor da empresa falou, é a questão da, própria, da adoção da própria inovação, porque toda vez que você vem com uma inovação, você gera automaticamente uma resistência, sabe? Você tem aquela resistência. Tem gente, por exemplo, é perfil, né? Tem o cara que curte tecnologia, curte inovação, então ele adota, ele adota rápido. Mas tem outro que não, que como ele já foi muito enganado por outros, por outras empresas, ele é um cara meio arisco, né? E o resultado, por exemplo, de uma safra não é o suficiente para ele. Então você tem que ter uma repetição. Até mesmo a ciência, né? A ciência também não aceita. A gente tem que ter a repetição. O gestor da empresa 2 também abordou. Como atendemos cooperativas, atendemos agroindústria, muitas vezes nos deparamos com produtores que estão ali porque precisam estar ali, que não queriam. Então, com esse produtor, a gente precisa fazer um trabalho bem mais educativo. Por é é, que isso é importante? Por que isso é importante? Por que isso é obrigatório? Como é que vai ajudar, ensinar... Quase ensinar eles a mexer o celular, abaixar o aplicativo, então com alguns é sim. é necessário fazer um trabalho maior. Já o gestor da empresa 3 falou da resistência a mudanças até mesmo com a equipe interna. E aí você sabe que tem barreiras. Quando você coloca ferramentas novas, principalmente de comunicação, você tem que fazer a empresa aderir. E o CEO da empresa 4 também relatou situação de resistência a mudanças. A gerente carioca falou assim, com o sotaque puxado, né? Carioquês. Olha, eu tô vendo aqui que você falou pra gente que a ferramenta ia ajudar, mas pelo jeito não vai ajudar, vai atrapalhar. Transformação digital. A transformação digital, apesar de em diferentes intensidades, está presente nas empresas entrevistadas desde a fundação. Como são empresas relativamente novas, elas já nascem utilizando ou desenvolvendo tecnologias, seja em processos online, digitalização de processos, aplicativos de gestão, aplicativos de relacionamento com os clientes, automatização e inteligência artificial. A maior parte delas se apoia nessas ferramentas para economizar tempo, ganhar eficiência e ultrapassar as barreiras físicas. Em tempos de pandemia, algumas participaram de feiras digitais e até mesmo fizeram lives. Além disso, Whatsapp, Pipefy, Tandem, Telegram, Facebook, Instagram e LinkedIn são ferramentas cotidianas. Melhoria contínua. As empresas relataram a necessidade de atualização constante de pensar em produtos futuros ou como aperfeiçoar os sistemas atuais. Para o gestor 1, a pesquisa ela não para. Existe um planejamento de novidades de pesquisa, porque senão um dia a gente morre, né? Então tem que botar a cabeça para pensar. O proprietário da empresa 4 também abordou o tema. É o um mercado que vai desaquecer, então a dor da nossa empresa hoje é pivotar para um mercado aquecido, então, isso a gente vem discutindo bastante, conversando. A gente tem uma equipe muito boa aqui, que é um Dream Team. Assim, então, acho que tenho certeza que a galera vai conseguir. A gente vai conseguir pivotar para alguma coisa. Mas a minha visão é que a gente está chegando em um mercado que vai ser cada vez mais escasso. Paixão empreendedora e perspectivas de crescimento. Apesar da necessidade de parcerias e o desejo de crescimento, todas as entrevistadas mantêm os sócios e fundadores. O CEO da empresa 1 um trouxe uma fala bem interessante. Você quer continuar criando, né? Você quer ver o negócio crescer. E uma multinacional, a gente ficava na dúvida, a gente falava assim, cara, uma multinacional, ela não vai, que controle que a gente vai ter em cima disso? Como que a gente vai acompanhar isso? Eles vão simplesmente querer vender isso, comprar isso daí e tirar a gente fora, né? A gente vai ganhar, sei lá, de repente uma grana inicial e aí, pronto, acabou? O gestor da empresa 5 também falou. Todo mundo fala assim, ah, eu desejo crescer e evoluir. Mas isso é muito mais difícil do que a gente pensa, tá? Porque crescer com estratégia de forma sustentável é algo desafiador. Porque a gente quer mais, quer mais e quer mais. A ambição do capitalismo traz isso para a gente. A gente vai crescendo assim. Então, esse é o objetivo. Essa é a fase nossa, nesse momento, essa expansão. Mas de forma que, na verdade, a gente não perca o calor humano ainda. Relação das entrevistas com a unidade curricular. Sustentabilidade. Uma das empresas pesquisadas desenvolve um produto que não gera resíduo na agricultura, que não tem nada de tóxico e é natural. Outra organização explica que o seu serviço permite o maior controle da gestão rural e que isso já cria a economia de recursos em si, além de auxiliar na rastreabilidade, podendo controlar se os produtores estão respeitando a questão dos produtos autorizados e a quantidade correta de defensivos. Uma das empresas relatou que o seu software diminui 50% do desperdício do varejo, ou seja, se relaciona com a sustentabilidade, pois são 50% a menos de resíduos e lixos que vão para o meio ambiente. Já outro entrevistado relato, relatou o desafio de pensar em sustentabilidade na área da saúde, uma vez que a maioria dos resíduos não podem ser reaproveitados em função da contaminação. Ainda sobre sustentabilidade, quando perguntada sobre o assunto, a maioria das organizações pensa no produto final ou no serviço ofertado, mas ainda não se preocupou com a sustentabilidade nos processos internos ou nos processos de fabricação. Sobre o conceito de sustentabilidade, a maioria leva em consideração apenas a dimensão ambiental e não desenvolve ações ou não tem conhecimento sobre as dimensões sociais e econômicas. Por fim, ressalto a importância dessa pesquisa desafiadora. Foi muito interessante conhecer as empresas em questão, sou muito grata pelas conversas enriquecedoras com esses profissionais, as quais me auxiliaram a ampliar minha visão de mundo, entender um pouco dos desafios, sobre a inovação e a sustentabilidade na prática e, sobretudo, perceber a paixão da arte de administrar.